0: Una médica, un maestro, una trabajadora, un científico, un científico, una artista, un músico, una persona solidaria, una. O un ilustre desconocido. Una o un, o un ilustre, ilustre desconocido. desconocido. Esa gente necesaria Que se vuelve el corazón de una comunidad Merece ser reconocida Y conocida en toda la Argentina Radio Nacional presenta Premio Padentrano Premio Padentrano Reconocimiento a lo, a, lo mejor, a lo mejor de nuestra mejor gente
1: el sol sube lomitas, ella va quitando nubes del cielo los que sufren.
0: Al volante de su camioneta 4x4 de marca inglesa y a los altos por el ondulante paisaje formoseño de las lomitas, ella, Lila, podría parecer tranquilamente una sendada, pero a los setenta y pico de años, Dedica su vida a 13 comunidades huichí y pilagá Y siente una felicidad inconmensurable cuando está en la trinchera En la lucha frontal con la adversidad Solo se da dos gustos Un poco de chocolate de vez en cuando Y siempre su música clásica Escuchada en un viejo tocadisco Lila Avendaño Laica, consagrada Dedicó sus últimos años a misionar en Formosa una mujer de débil contextura cuya fortaleza radicaba en la esperanza y en la solidez de su fe. Lila ofreció a los nativos algo diferente. Su lenguaje en común fue el amor, aunque ella no hablaba su dialecto. Conoció a esas personas a través del corazón. Empezó su misión en la colonia Muñiz donde trabajaban mancomunadamente rabinos, evangelistas y anglicanos. La hermana dijo que se llevaban muy bien y que no hay debate religioso posible donde abunda la miseria. Ella mantuvo su obra con la renta de su campo y con donaciones de particulares. Quienes la conocieron y estuvieron cerca durante muchos años no pueden evitar emocionarse al recordarla.
1: Hablar de Lila es hablar de solidaridad, es hablar de entregas sin límites, es hablar de calidez humana, porque ella fue también testimonio concreto de un ser que supo agradar a Dios a tiempo y a destiempo, en las épocas de bonanzas y también en los momentos dolorosos de la vida. Bueno, Lila llega a las Lomitas, si mal no recuerdo, en el año 1975, después de haber sido invitada por su hermano sacerdote Juan María Vendaño, que cumplía su misión en Ingeniero Juárez, y también por los sacerdotes de Lomitas, el padre José Sander y Jorge Wenzel. El objetivo era trabajar con los aborígenes de la zona. Nos contaba luego ella la felicidad que sentía el poder servir a los más humildes, a los que no tienen voz, como decía ella. Su alegría era tan grande como si le fueran a ofrecer el máximo cargo. Ella sabía muy bien a lo que se enfrentaba, lo tenía muy claro. En esa época la mayoría de los aborígenes eran indocumentados. Ese fue un trabajo arduo y penoso, pero no menor a toda la tarea faraónica como fue la de recorrer diariamente todas las comunidades de la zona. Porque había carencias de todo tipo, salud, alimentación, vestimenta y sobre todo... Eh, escuchar y ver tanto dolor en cada comunidad. Y bueno, desde el año 1977, en su casita Rancho, crea un centro de promoción para el aborigen, así se llamaba. Allí las mamás aprendían costura, cocina y se daban clases a los niños, se les enseñaba la higiene personal y todo el personal que trabajaba ahí era de honor, Nadie cobraba un sueldo. Y bueno, el primer año, eh, bueno, Lilia recibía mucha ayuda de sus amigos eh, de Buenos Aires de, de otros lados, así que siempre tenía ropa, alimento para ayudar a todas las comunidades. Y lo otro que siempre me acuerdo es cuando algún niñito veía que otro pasaba comiendo un chupetín y lloraba porque quería el chupetín y Lilia decía, no llores, no llores. Le decía, la vida es corta, ya vas a tener tu chupetín.
0: Lila fue de esas personas que no abundan Que quizás sin proponerse Lo hacen aflorar lo mejor de nosotros Te arrastran a ser mejores Y te ayudan a
1: acrecentar la fe Lila, la rosa que con su suave fragancia Perfumaba el alma, al alma y al corazón Aún más sufriente, al débil, al olvidado A través tuyo ...el Señor Jesús irradiaba con su gran amor... ...ahora estás en la feliz morada junto con Él... ...en la plenitud total muy merecidamente... ...gracias, gracias, gracias Lila... ...por tu testimonio de amor incondicional... ...siempre
0: en nuestros corazones. Mucho tiempo insistió para que los nativos... ...incorporaran hábitos que para nosotros son comunes... ...como bañarse seguidamente asistir a la escuela y alimentarse con regularidad. Ella pudo conseguir 40.000 hectáreas de tierra y levantar una escuela que se inició con dos turnos. Los incentivó para que concurrieran normalmente a clases, a pesar de que los maestros enseñaban en castellano y no en la lengua de ellos. También los motivó a que se relacionen con los blancos para poder acceder a una mejor calidad de vida y conseguir puestos de trabajo. Tejidos, alfarería, costura, confecciones de bolsos con fibras de chaguar eran tareas destinadas a las mujeres de la comunidad. Mientras que los hombres se dedicaban a alambrar, a hacer perforaciones para pozos, cultivar y mantener las quintas, las artesanías eran vendidas en el extranjero ...y en la capital provincial a 300 kilómetros del poblado. Lila Avendaño vivía en una casa de barro y adobe, humilde... ...en donde había todos los bichos de la zona, pero era feliz. Había dejado una vida de comodidades en Buenos Aires... ...para dedicar sus días a los más pobres. Convirtió su casa en un centro de promoción aborigen... ...y cada mañana había cinco o seis personas esperándola... ...ella veía en cada una de esas personas a Cristo... ...la trataba con delicadeza y mucho amor... ...hablaba muy bajito, muy despacito, como los huichí... ...se amoldaba a ellos... ...y eso que había tenido una muy buena formación en Buenos Aires... ...y hablaba tres idiomas... ...además del dialecto huichí y pilagá... ...pero no se sentía por encima de nadie... ...sino que era tan humilde... ...que se ponía al servicio de todos... ...era como una dama en el medio del monte... ...frágil, femenina... ...humilde... ...con una delicadeza para hablar... ...que impresionaba... ...pero con una fortaleza increíble... ...para vencer las adversidades... ...Lila había nacido... ...un 2 de agosto de 1927... ...en un pueblito de Buenos Aires... ...falleció en Las Lomitas... El 16 de septiembre del 2010 Pero no se ha ido del todo Está en cada rostro sonriente de sus niños aborígenes En cada padre originario Que aprendió a labrar la tierra En esa madre que encontró asistencia en Lila Para dar de comer a su pequeño Y en el corazón de quienes la conocimos personalmente